Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då brukar vi ha, vi ska bara soundtracka lite så att mm. det går. Då har vi en standardfråga och där vi frågar hur om gästen har ätit frukost i så fall vad. <laughs> Frö, frukost, ja. Det, det är ju ett tag sedan nu. Ja, det var ett par fraller och lite osmak. Ja, ja trevligt. Mm. Ja, jag missade min... Förstår mig lite. Nej, inte <laughs> Nej det är väldigt, eh, väldigt dåligt. Du sköter för sömnen också. Ja, säm, sämre med det senaste veckorna efter semestern. Det har varit väldigt högt tempo. Titta på Svenska Dagbladets serie om, om våra sömnvanor. Nick och lärare. Det är så. Ja. Nummer 27. Jag är sjöförfall, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bil Då säger jag hej och välkommen till Radio Råsunda, episod nummer 173 En episod som vi kallar Den saknade generationen, för vi har en match på söndag som nu har blivit lite av en tradition av att bjuda in lite äldre gardet till att komma och titta på match. Och vi har också den stora äran att hälsa välkommen till Urban Dahlberg som är ordförande för historikergruppen. Tackar. Hur är läget? Mycket bra, mycket bra. Härligt. Du, vi, vi pratar lite med dig för att vi, vi, vi känner att vi vill ge ett utrymme till, med all respekt, lite äldre gardet som kanske inte hörs och syns i alla, alla medier och sådär. Och... Ja. Kan du berätta lite vad historiegruppen gör och är? Ja, vi är väldigt glada att få komma hit och berätta om det. Historikgruppen har många år på nacken, men vi kan sammanfatta vårt uppdrag att värna om och förvalta och hålla levande klubbens anrika historia. Så det finns en rad detaljfrågor vi kanske kan återkomma till. Men det handlar om allt ifrån lite mer torftiga saker som arkivfrågor till gamla fina hemsidor som ligger för färfot till att förverkliga drömmen och visionen om ett AIK-museum. Mm. Vi här på Radrosund är ju en huvudsak i fotboll, men det här gäller ju hela AIK. Mm. Men om vi bara kan, innan vi går djupare på det, hur kan du bara, vi ligger ju etta i Allsvenskan, så hur kan du... Får lite på hur ditt AIK-fotbollsengagemang ser ut idag? Ja, mitt engagemang idag det är väl att jag går på i stort sett alla hemmamatcher om jag är hemma. Annars så följer jag dem via tv. Så det, det, jag, jag följer det väldigt, väldigt mycket. Det har jag gjort sedan jag var tio års ålder. Mm. 
Vad, vad kan du säga om säsongen? Det ser ju väldigt lovande ut. Ja, så tar vi inte guld i år, då vet jag inte när vi ska ta guld. Men med den truppen och, och med, med liksom spelprogram med tunga planer framöver under hösten så, så tror jag att det, det kommer fälla ut avgörande för AIKs del. Mm. Lite oroväckande dock att de så ofta vinner med 1-0. Det, Ja, du, du litar inte riktigt på det här ja, stabiliteten. Men det, det finns ett väldigt spel över tag, men förr eller senare åker man på en bakslag. Ja. ja, vi hoppas att den kommer kanske i någon träningsmatch under de här ja. landslagsveckorna som kommer snart. Men du har följt AIK fotboll sedan du var tio, så kan du Vi har ju 30 raka allsvenska omgångar nu, utslaget av ett år. Men kan du sätta dig i någon så historisk kontext? Ja, jag är, även om jag är väldigt intresserad av vår historia så är ingen kalenderbit. Så här, men, men jag kan inte minnas i alla fall att vi har en sån, sån svit. Det, det är möjligt att det har funnits tidigare, men det är inget så här som jag kommer ihåg att man skrev eller pratade om. Nej, Nej det är ju väldigt... Det känns som varje, varje match nu blir en sorts rekord att ja, så här många matcher utan torsk och så här många matcher utan förlust. Snart är man upp på, jag tror det är Malmö som har eh, flest. Rekordet, ja. 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 Men du, AIK i historiegruppen. Eh, du var inne lite på det, men kan du bara... Vilka är ni? Hur många är ni? Och sitter i... Ja, Vad gör ni liksom? Till att börja med så är vi ett gäng äldre herrar. Tråkigt att konstatera. Det är väl 60 plus rakt över. Vi är väl den 7-8 personer. Några fallet ifrån och har kommit till. Men det är personer som till exempel Anders Jorén har varit med tidigare väldigt mycket han som har skrivit 500 AIK och andra böcker om AIK. Hans Bolling som har doktorerat i idrottshistoria och så har vi Thomas Glanell som har jobbat mycket med idrottsböcker på Strömbergs idrottsböcker och så vidare. En kille som heter Björn Persson som har varit redaktionssekreterare på DN Sport en tidigare. Och inte att förglömma Bosse Hansson, då, gamla sportjournalisten. Och sen har jag säkert glömt några till här. Men det, alltså det är en väldigt, väldigt bred kunskap om både klubbens historia och om den här typen av frågor. Ove Fröberg, inte minst också, som har skrivit väldigt mycket om Orkos fridrott, den norrika historien. Mm. Men hur, hur ser det ut rent konkret? Sitter ni, har ni stående möten som är varje vecka ja, eller månad? Ja, att vi träffas kanske fyra gånger om året. Sen har vi på senare år försökt att arbeta lite annorlunda. Det vill säga att bryta ut vissa frågor som kanske två, tre stycken jobbar med. Och sen så träffas vi lite mer, mer sporadiskt däremellan. Men i den, just den konstellationen så, så jobbar vi desto mer. Då. Till exempel så har vi under sommaren, Björn Persson har gjort ett jättejobb med att arkivera väldigt mycket av handlingar som har blivit vägskippade ut till ett fråd i Bålsta. Måste jag passa på att säga väldigt misskött av AIK. Man, när man flyttade från Råsunda så packades i panik mer eller mindre saker och ting ner och skippades ut till ett fråd i Bålsta där det har legat för färfot i flera, flera år. Och, och så får man inte hantera arkivhandlingar. Så det, det här håller han ju på att sortera ut vad som ska verkligen arkiveras och vad som ska kasseras. Ja, än idag. Det är väl sex år sedan nu i höst va? sedan Råsunda ja. revs. Är det någon fler sådana där grejer som ni värnar om från gamla Råsunda? Nej, inte från gamla Råsunda tid speciellt. Men det finns en väldigt viktig fråga som, som anger lite att ta upp i det här sammanhanget. Och det, finns, det var ju så att Anders Jorén som man nämnde och några andra hängivna aik gjorde ju massor med historiksidor. Alltså det var på en nördnivå kan jag säga i vissa sammanhang men på en väldigt, väldigt viktig nivå i andra frågor. 
hade alltså, vi har räknat ut att det fanns ungefär 5000 A4-sidor om AIKs historia. Och sen när man skulle om hemsidan för en 10-15 år sedan så, så var det någon, jag ska inte ta i för mycket nu, men det var någon person som inte hade förståndet på detta ställe som, som tyckte att vi ska bara se framåt, vi ska inte se bakåt. Så att vi, man liksom babbla om de här sidorna. De här sidorna. Det är ungefär som att säga att i skolan ska man inte ha historik, historieämnet. Ungefär, va? Det, mm. det är väldigt tråkigt att, att det skedde. Men vi har lyckats rädda de där sidorna på, på ett USB-minne. Så att nu ska vi liksom klippa och klista. Det går inte bara att tanka över utan klippa och klista. Och i det här sammanhanget så vill jag rikta en uppmaning och vädjan. Alla som kan den här typen av frågor och som vill vara behjälpliga med det, det är ju sånt som man kan göra hemma på sin kammare. Så kontakta oss så, så vi kan fördela det här, för det, det är ett stort jobb som väntas. Vi kommer givetvis inte kunna spara alla 5000 sidorna, men alltså, säga att vi ska spara 5000 sidor så är det ett jättestort jobb som vi har framför oss. Mm. Det känns som att, om jag får dra en egen personlig... Vad ska man säga? Åsikt är mycket på sociala medier. Det fanns ett, ett Twitterkonto som hette AIK-historia förut som mm. delade mycket gamla uppdateringar som var resultat eller spelare eller milstolpar eller vad som helst. Mm. Vi har haft ett segment här i Radio Råsunda som hette AIK-historia. Det känns som att vi är duktiga trots det du säger på att mm. liksom bevara och... Ja, så är det. Alltså, vi, det här, allt är ju relativt. Det har ju blivit del insikt i sådana här frågor från andra håll. Och, och vi är ju ganska bra på det här, för många föreningar är urusla på det. Och det, det, mycket av det idrottshistoriska arvet håller på att förspillas. Men jag kan dra en parallell till det här. Jag jobbade många år på Riksdagsförbundet och där hade vi ju historiksidor, väldigt bra sådana. Och så när man skulle göra om sin hemsida så la man det där för färfot och det skulle man ta hand om senare. Och senare och det, än idag inte så här fem, sex år efteråt, fem år kanske, så är det publicerat. Då ska man veta att det var några av de mest besökta sidorna på, på den hemsidan. Och jag är ganska säker på att... Och vi hade inga räkneverk då, men att de här historiksnivåerna vi hade om, om AIK, de, de var väldigt, väldigt besökta. Och det är viktigt för en sån här klubb att, att ha det där. Tidigare hade vi AIK nu som jag själv hade nöjt att vara redaktör för. Då hade vi alltid en stående spalt att fråga om AIK. Där så nytillkommen AIK kunde fråga om varför kallas AIK för gnaget och varför kallas det för en guldkantor och så vidare. Och de här myterna gäller att hålla liv i. Och då, då har vi liksom ingen klubbtidning nu, utan då har vi hemsidor istället. Men då måste vi liksom värna om det här. Men det är en sak vi skulle sätta igång där på nytt. Och det hade krävt en jättestor insats. Men, men vi har det här va? Och så är det någon som bara liksom lägger åt sidan. Det, det är förfärligt. Mm. Ja, men som du var inne på lite så är ni ett gäng som sitter och, och roddar med det här nu. Går det att säga, eller så här, kan du berätta lite hur... hur liksom initiativet eller så kom till. Kändes det som naturligt för dig som person, personligen att uh, ta ja, tag i det här? Ja, alltså det var en kille som heter Jonas Almqvist som är fortfarande aktiv i AIK Bol som drog igång det här en gång i tiden. Jag var med på ett hörn där och sen så kom jag väl ifrån det ett tag som halkade jag med på något sätt och och sen ja, jag har alltid varit intresserad av historia överhuvudtaget och AIKs historia och, mitt AIK, intresse för just AIKs historia startade väl på allvar när jag fick förtroendet att göra boken AIK 100 år. Så det var ett väldigt lärorikt projekt och kul med väldigt, väldigt jobbigt. Och så gjorde vi också filmen Alla tiders AIK inför 100-årsjubileet. Och jag minns så väl när jag fick se en sån här gammal bild, rörlig bild på Per Akafelt, AIKs mästermålgörande 
han, han liksom stod och pratade då. Först såg han rörde på sig. Det var en speciell upplevelse. Jag hade bara sett på stillbild i liksom massor av många gånger. Han rör på sig. Han, han fanns en gång. Aha. Där någonstans tror jag intresset vaknade ordentligt. Mm. Och i, då, i det här sammanhanget så kanske det är en dum fråga så när man hör att du brinner så mycket för det. Men vad, vad är det som du tycker är liksom det viktigaste med att bevara och liksom, eh, ja, lyfta AIKs ja, historia? Väldigt, väldigt relevant fråga. Det är ju för att det är sådana här saker som skiljer AIK från eh, mindre eller medelstora klubbar också. Men att åker ut i Europa så... Så har alla större klubbar. De har ju, när vi går på Arsenal så har de ett fantastiskt fint museum. Går på Barcelonas museum så är ja, det är bara Picasso-museet som, som har fler besökare än, än, än Barcelonas museum i Barcelona. Och det där, det där liksom bygger hela tiden, tillför ju väldigt mycket av klubbkulturen. Och det man kan känna stolthet över. Alltså många känner ju stolthet över att spela AIK till att vara ledare men... Det är mycket lättare att vara stolt över någonting som man känner till mm. och som allmänheten känner till och som man refererar till i många olika sammanhang. Så mm. att det, är, det är en väldigt, väldigt viktig byggsten i, i hela bilden av AIK. Mm. Jag kommer ihåg eh, 2016 år, 105-årsjubileet. Mm. Väldigt fint att se det här samlingsmonumentet i Sona centrum. Ja, ja. Verkligen så grejer som man inte ens, även fast man har liksom mm. förstått storheten i AIK, att det, det fanns ju delar som Ja, mm. eh, ah, verksamheter och, och föreningar som man knappt kände till men som mm. man ändå kan förknippa med för att det, det är så fint att alla genast kring det här klubbmärket liksom. mm. Ja, det är kul att höra att du säger det. Det, det, var, det var ett uppdrag vi fick, jag hade tjata på den dåvarande ledningen i ungefär ett och ett halvt år att man skulle göra någonting för 125 år sedan hörde ingenting, hörde ingenting sen tre månader innan jubileet så frågade om kan ni göra en utställning på biblioteket mm. <laughs> och det är klart att AIK kommer då, då säger man inte nej va, men det var väldigt eh, jobbigt att få ihop den här utställningen, men, men kul och bra bredda faktiskt. Ja, det får man verkligen säga. Du, du var inne lite på det också eh, kring museum. Och det är en fråga som mm. ni eh, verkligen, verkligen brinner för. Eh, och då, I det så har ni två specifika uppdrag. Och det skapar en intern opinion framtid för att utveckla ett, ett framtida AIK-museum. Eh, samt att uträtta förutsättningarna för att återskapa AIK-museet. Mm. Kan du liksom utveckla tankarna kring det? För det, ja, det kanske inte är helt självklart. Eller självklart kanske, men ovetande för dem. Ja, alltså till att börja med så är inte alla som känner till att vi hade ett AIK-museum tidigare som fanns på olika ställen på Råsunda. Och det där var väldigt uppskattat. Och inte minst för att bygga den interna klubbkulturen och kunna ta dit ledare, framförallt nya ledare, sponsorer och presentera den här fina klubben. Och så att vi, vi börjar inte från noll utan vi har väldigt mycket material och det, det har vi liksom lyckats rädda nu från ett förråd ute i Bålstad som vi har nu transporterat hit till, eller hit ska, till, till Friends. Så att det återstår bara frågan om vad ska vi göra av det. Och det, det är ju, vi har hållit på att brottas med det här under flera år och tyvärr måste jag säga tidigare ledningen så hade, vi fick vi liksom aldrig någon riktig gehör för den här frågan. Men, men den nuvarande styrelsen så tycker jag har vi fått... Fått en väldigt bra, bra kontakt med alltså huvudstyrelsen. Då. Och, eh, man kan väl sammanfatta med att alla är väldigt tända på idén och tycker att det här är något som AIK bör satsa på. Eh, men vi måste ju liksom samla klubben kring den här idén och inventera liksom resurser och alltså, fråga allt från svarta massan till allmän supporterklubben till alla möjliga intressenter och AIK-fotboll, AIK-hockey men också få huvudstyrelsen att, att ta ledningen i den här frågan och, 
samma, sam, samla alla de här eh, intressena och, och den här värmen för den här idén. Och eh, alltså, försöka hitta en lokal då. Problemet är att det är svårt att hitta en lokal som, som fyller alla kriterier. För det första får det inte vara någon dyr lokal. Och, men det måste också vara en lokal som helst kan ju ligga i närheten av Frens så att man kan komma dit när man vill gå på match. Alltså, tillgängligheten är ju väldigt viktig. Mm. En annan problem i sammanhanget är tillsynen. Så där är det ju tyvärr ett eftertraktat objekt för, för de som inte gillar klubben. Och därför måste man ju verkligen vara noga med, med tillsyn. Dessutom är det ju så att det är också ett problem att det är så återvärda saker för sanna ojkor också. Det, det, vi har blivit bestulna på ganska många fina saker inom åren. Så att tillsynen, den, den är viktig. Mm. Och ja, få ihop det här på och den, den yta som krävs, då, det kanske räcker, men 40 kvadratmeter, det, det har vi inte riktigt, riktigt klarat ut än hur, hur, många, hur stort det behöver vara. Nej. För all, allt det här... Alltså det bottnar också i vad det kostar. Jag är ganska säker på att vi skulle få med oss fotbollen med fotbollens spetsen med en insamlingskampanj. Den insamlingskampanjen man gjorde för, för Resise då, den, den gav ju väldigt mycket pengar på kort tid. Och jag är mm. säker på att det här skulle, man skulle få mycket pengar till, till ett museum. Så att jag, jag är inte dugg orolig för att vi ska få pengar till kapitalkostnader, det vill säga montrar, armaturer och sådana saker. Men däremot så är ju frågan på lite längre sikt, alltså vad är det för driftskostnader, vad är det för hyresvillkor, försäkringsvillkor och sådana saker. Och det där måste man vara klar över så att man har lösning som håller tio år fram i tiden så att man inte, när, när de får, får dålig ekonomi nu går så liksom drar man ett pensträck över det och säger att det här kan vi inte ha. Mm. Ja, vi kan väl lägga till också när, när det gäller museet att det finns ju folk som har artefakter, föremål alltså som, som betyder någonting för klubben och det är viktigt att folk som vill skänka det också till klubben känner att det kommer i goda händer. Det har hänt lite till och från att man har kommit och skänkt någon gammal matchtröja från Svenna Dala eller för någon spelare. Så. Och sen har liksom ingen som vet vad den här tröjan har tagit vägen. Så vi vill att alla sådana här föremål kanaliseras till oss så att vi liksom får in en rutin på att det kan, att det kan förvaras på, på ett säkert sätt. Mm. Jag fick ju ska vi inte läcka den här helt men jag fick se lite er strategi med både placering och liksom tänk mm. plus och minus på vad, vad ni tänker att det här museet kan tänkas ligga rum och då var det både Ritorp och det var mm. Friends och det var ute vi men det var, det var mycket plus och minus och då är det mycket med tanke med, med sponsring och att sånt att det finns en uppsida också för, ja. för sportklubb och för föreningarna att det blir en naturlig del av besöket eller liksom jobbet. Ja, jag, jag, jag tror på det. Alltså, det jag skulle någon på något något säga, säga att vi har en lokal här i huvudstaden någonstans med gratis så jag, jag, jag tror inte på den idén Nej. utan det måste det är kanske inte alla vi är överens om i vår grupp men jag tror inte på den idén för det, 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 det måste vara det här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lättillgängligt. Mm. Vi går på match och vi passar på men det är samma sak om vi tittar på de här klubben ute i Europa mm. eller Degerfors som har ju ett fantastiskt fint fotbollsmuseum och det är, åker man till Degerfors och ser en match där vilket vi tack och lov inte gör allt för ofta <laughs> så när senast vi gjorde det då var jag var där då då, klart, då passar man på att titta på det här museet mm. Det står så här på, på AIKs hemsida eh, i gressen kring historiegruppen att eh, alla organisationer med självaktning vill berätta sin historia om det är så på sin hemsida eller i Pampia jubileumsverk. Det är helt enkelt ett sätt att tala om att vi kan, vi kan det här, vi har det på med det här i hundra år. Men det är också ett sätt att hålla traditioner, myter, legender och legendarer vid liv. Historien hjälper oss att också att förstå vilka vi är, vilka värden vi står för eh, och hur vi har hamnat där vi är. Eh, om man liksom kokar ner det till, till ditt AIK-skap och vad, vad AIK betyder för dig. Vilka är värden där du liksom tycker AIK står för? Oj, ja... Det är en sån här fråga som är väldigt svår att sätta fingret på. Vad skulle man vilja lyfta fram i, i, i ett museum då? Ja, så, klart, medlemsfrågan tycker jag alltid är central. Eh, AIK har alltid haft en tradition, i alla tiden, jag vet inte idag. Men, men när jag jobbar med de här frågorna så var vi, jag, jag var ju anställd i AIK i många år, 18 år. Vi jobbade mycket med medlemsfrågorna och att man skulle känna sig delaktig och att man skulle få information om klubben. Och, och hur vi har skött det där, det tycker jag. Och hur medlemmarna har speglats, alltså vilka det är som är medlemmar, att det sker genom alla sociala skikt och sådana saker. Klubbens position i samhället och förtroendet för klubben och dess ungdomsverksamhet och sådana saker. Det, sådana saker tycker jag ska vara med när man, när man betraktar en klubbs eh, värderingar och, och vad den står för. Men det är klart att i ett museum så är ju merparten det är ju liksom det känslomässiga att man ska kunna stå framför en eh, monte med Körhamrins eh, matchtröjor i från hans Europa-äventyr och hans AIK-tröja som vi mm. faktiskt har i, i förvar. Och känna lite historiens vingslag. Det, det är ju det, det är sånt där som gör att, återigen, det är det som skiljer oss från, från småklubbar. Va? Det, mm. Så att det, det, de där sakerna, det blir med, med, med ganska, ganska givet att det blir väldigt mycket personerna och händelserna som, som det ska spegla. Sen hur, <hör> hur liksom klubbens 
värdering av sånt framtonar det, det, det tycker jag är lite svårt att säga. Däremot traditionerna tycker jag är väldigt viktigt att lyfta fram och då vill jag framhålla det här med klubbdirekten och klubbmärket och sådana saker. Det, 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 där finns ju väldigt mycket intressanta historier att berätta mm. om världens vackraste klubbmärke och liksom den charmiga historien bakom det som mm. vi kanske inte har tid för att jo, prata om idag. Sure. <laughs> ja, alltså det, det är en fantastisk liten historia som finns att läsa om i boken AIK 100 år givetvis. Det var så att AIK spelade 1934 tror jag det var i, i London. Och då hade man fått tipset om att man skulle sy upp ett matchställ hos Mr. Bowmans sportaffär. För han, han kunde det där och han levererade klubbdirektet till storlag i England. Men inte bara det utan kontinentens storlag och sydamerikanska storlag. Och broderade märken fint också. Så han fick den här beställningen från AIK. Och när han fick se det märket tyckte han var fantastiskt vackert. Så han la ut de här märkena som han hade broderat. Alla storklubbar från Sydamerika, England, kontinenten. I skyltfönstret fick folk komma in och rösta. Självklart var han AIK. Mm. Så att det finns fog för det här repetet det världsvackraste klubbmärket. Mm. Och sen finns det ju mycket att berätta om liksom hur, hur klubbmärket ser ut och varför det ser ut som det gör och sådana saker. Det är alltså heraldiska saker. Och det finns ju kopplingar tillbaka till riddartiden och sådana saker. Och det, det, det där är ju alltid kul och, och intressant att berätta. Klubbdirekten är ju också en speciell historia. Jag har sagt till min fru att det på min gravsten ska stå att det var han som återbörde de randiga strumporna. För det var jag som gjorde på 90-talet. Ja, oh, det får du gärna... Ja, men alltså det, någon, någon idiot kan inte uttrycka bättre det som får ta bort en sån här sak och liksom, så skyller man på att leverantören hade inga andra strumpor och det var samma svar jag fick när jag tog upp den här saken då och så pratade med dåvarande klubbdirektören Bengt Andersson som var en fantastisk ledare på sin tid och han sa, ja men då klart, då är ju rätt det är klart från tusen vi ska ha andra strumpor alltså AIKs direkt det, det som gör den unik det är ju den här kombinationen. Det finns ju många klubbar som har svarta tröjor och så finns det en annan som har vita byxor också. Men den här kombinationen vita byxor, svarta tröjor och randiga strumpor, det är AIK. Så du kan se det på långt avstånd att AIK som spelar. Mm. Och, och det där, så, det är så, den här historien tycker jag är viktig att, att beskriva. Hockeyns direkt är också intressant och man finns ju kopplingar tillbaka i, långt tillbaka i tiden till exempel på 50-talet spelar man in, in direkt som, som den, den som Skellefteå AIK har idag som inspirerades av ett brittisk klubb som heter Nottingham Panthers och så Skellefteåborna många, många av deras fans de tror ju att det där är något som de har skapat själva ja, jag, vet, jag har en far från Skellefteå så jag har varit där oskyldiga sportlov och fått lida ja, i där Ja, det är alltid lika roligt att få berätta historien om hur Skellefteå AIK bildades. För de, de, de pratar om att det finns bara ett AIK. Men när man då berättar att det var AIK som var förebild och dessutom barnmorska med gamla AIK-ledaren Torsten Tegner ner på Idosbladet som hjälpte dem att skapa klubben, då brukar man ganska tysta sig. <laughs> ja, där är ju på tal om att inte minna sin historia. Ja. Uh, Skellefteå kan ju lyssna på det här och uh, ja. ändra. <laughs> Värde all respekt i övrigt faktiskt, måste jag säga. Det är en, en stark hockeyklubb. Ja, men nu, nu man, det är ofta en debatt eh, så här, derbymatcher att AIK ibland spelar i svarta shorts. Hur ställer du dig till det? 
Ja, de här frågorna är ortodox. Det måste man göra ibland för att domar så kräver. Men när man bara spelar i, i gråa tröjor, och det här, så jag säger nu kanske rätta upp en annan, men får gärna göra. Men när jag såg den där dräkten och tittade på matcherna i, i, i den här Europa ja. League, jag, jag bara stängde av. Det är, ja. inte, det är inte AIK för mig. Nej, det var många som äh, jag menar, när, när vi ska ut i Europa och, och spela i den här fina ligan då ska det vara som, som finast. Och för våra fans, som vi kanske har på bortaplan också, ska vi visa upp oss vår bästa sida. Då åker vi ut och ser ut som en städpatrull. Då. <laughs> ja, vi håller vet inte heller än vad särskilt vass på, på något sätt det var, näst, det var någon som det var lite skönt att vi inte behöver spela i Europa längre för ja, det kändes samma tröjan. sak ja, men alltså, det finns ju en gräns för det, jag förstår också motivet att man vill sälja replikatröjor och ha respekt för, för, för det jobb som görs där, va? men någonstans går ju en gräns alltså. ja. Ja, det har ju varit eh, hyfsade tror jag annars tycker de här tredje ställen i Europa eh, var väl mm. något år sedan när det var gamla märket och lite sånt där. jag gillar det i alla fall men du, ja, alltså du det där, på nej, men gamla märket det, det är ingenting man ska använda när, när man representerar klubben, vi har världens vackraste klubbmärke, ja. punkt, då ska vi använda det sen att vi har, säljer t-shirt och sånt med det gamla märket, det, det är en annan sak va? får vi se om, får, om jag får någon signal från AIK fotboll om mitt utspel om de gråa tröjorna <laughs> ja, men du, det, då står jag bakom det så jag, jag tyckte ja. inte om det här var Nike det... har gjort det bra hittills, det var trist ja. att de klampade där alltså. ja, och sj- själva alltså, origen, vad heter det? Vad kallar man för? Hemma tröja, hemma ja. alltså, det har ju de skött jättebra ja. under flera år och hocken mm. också faktiskt Ja, men bara en sån detalj som att man har alla loggar i vitt ja. istället på hockey är det ändå viktigt alltså mm. det, jag tittar på vilken klubb jag är ute vill, det ser ut som en jävla julgran så är det brodom bland in blått och grönt ja, det ser helt och så så svart ut om man är färgplattor i botten också ja. som liksom inte behövs man, alltså, det, bara, det bara förfular hela tiden det, ja, jag, där tycker jag både hockeyn och fotbollen har skött det bra men det är också en sån där sak där vi vill ha behjälplig. Alltså, vi skulle vilja samverka med klubben. Så när man gör ingrepp, som fotboll gjorde fin sak med, med klubbmärket, hur det skulle synas i digitala medier och sånt där, så bör man fråga oss. Mm. Att vi kanske skulle på samma gång passa på att smala av märket lite. För det, klubben har blivit lite rund om midjan på senare år. Mm. I märket alltså. Mm. Och det finns all möjlighet, alla andra att kanske titta på det lite försiktigt och göra om det där. Alltså, krympa det lite. Ehm, och, det, och det finns andra sådana exempel också som där, där vi, liksom, vi, vi har en stor sakkunskap i de här frågorna som man, man, man bör, bör respektera och, och ta hjälp av oss. Det tycker jag faktiskt att det är synd att man inte gör. Men när vi var inne på den här biten så tycker jag det är värt att nämna också den här så kallade eljuströjan som ja. kom. Det, det var ju väldigt efterlängt. Alltså, ja. Vi som var med på den tiden minns ju där nästan tårrökt. Va? Det, tyvärr blev det inte exakt likadant för vår klubbmärke i mitten. Men kanske vi kan få till det till nästa år, vet jag. Men det finns en underbar liten anekdot som man måste passa på att berätta. Det var ju så att eh, man spelade ju elmöjtröjorna då när eljuset kom för, för att Eljuset på den tiden var inte så bra som idag Och då gick det ganska bra Och sen så fortsatte man spela med på hemmaplan i dagshus också Det var ju många som blev upprörda över det Någon journalist fick ta på den här historien Det där orot som fanns i klubben och bråket Och så ställde de frågan till Ingmar Ingevik som då var tränaren Gamla spelare som hade blivit tränare Hur kommer det sig att ni spelar de här vita tröjorna då? Även på hemmaplan Då säger Ingevik 
Ja, vi tycker att det passar bättre till vår lite mer intellektuella spelstil. <laughs> ja. <laughs> lite pretentiöst. Ja, men, ja. <laughs> ja, fantastiskt. Uh, ja, vi har ju avhandlat uh, lite traditioner och värden för, för klubben. Men AIK är ju... Man pratar med folk som säger, ja men när du blev AIK då ofta märket att man tar upp som att ja. jag blev kär i märket, sen är det också någon spelare kanske så här, mm. det borsas lobb mot Barcelona och så där. men man pratar så här legendarer och, eller myter så här, är det någon sån där grej som du, du har fastnat för genom dina år som AIK-supporter? Du menar spelare eller? Ja, eller en legend, eller legendarer något som, alltså något som liksom förknippar ditt AIK-skap med, med som du kan eh, täcka tillbaka på så. Ja, det, det, det är väl det är väl Ja, alltså, mitt AIK-intresse det, det började ju någonstans där när jag var liten som berättade och bro, brorsan tog med mig till Råsund och första spelen som jag uttaget la märke till det var, det var när Lundqvist målvakt för vi småknatta sprang och vi busade väl halva, mer än halva matchen och, och så såg vi lite då då glimten av målvakten för han stod längst fram vid, vid, vid stängslet där och liksom den enda spelaren som var nära det var målvakten då så han var väl det första som, som namnet som man kom ihåg då. Men sen är det klart att spelare som Ove Olsson på sen tid var den första liksom storbacken som jag, som jag fick säga i AIK. Betydde en hel del. Och, men sen honken i hocken och Bertola och de där hjältarna, det, det betyder mycket också. Mm. Men jag har liksom ingen sån där personlighet som, som har betytts mer än någon annan. Men jag måste säga att den spelare som jag nog värderar högst under alla de jag har sett är nog Åbola faktiskt. Mm. Jag, jag, jag var tyvärr för liten för att se Kurramlin på min besök på Råsna var strax efter han hade lämnat. Det, det hade varit någonting att se. Vi, är det något mer du vill ta upp förresten? Så jag tar ett papper med ja, ja, det är väl... Ja, jag vill överhuvudtaget rikta en uppmaning till alla som är intresserade av historien, historia, att, att är det så att folk vill vara med och hjälpa till så, så är det alla välkomna. Man kan göra saker på distans, man måste inte vara med och sitta på möten och sådana saker. Så man, man kan hjälpa till. I, och det handlar inte bara om det här med, med att återskapa de här 500, eller de här sidorna på oiko.se. Men eh, det, finns, det finns alltid saker att, att hjälpa till med. Mm. En annan sak som vi försöker och börjar försöka med för det är att försöka samla intresset för AIK. Du nämnde att ni hade gjort insatser här eh, i den frågan och då var det därför jag tog kontakt med er för något år sedan. Och vi tycker att alla som gör någonting om AIKs historia bör, bör på något sätt borde koordineras via oss. Då. Det finns ju en kille som heter Christer Ömantel som har en fantastisk sida om AIKs fotbollshistoria och ja, inte bara historia utan vad som händer idag också som jag träffade nyligen och vi, vi kommer att samarbeta det, det finns ju någon som skriver på Wikipedia om AIK mm. ingen av oss har någon aning vem det är det är inget fel <laughs> på det som är skrivet men liksom, vi bör liksom på något sätt koordinera det här så att vi liksom beskriver klubben på, på något sådant här samma sätt och inte missar vissa saker. Så att försöka koordinera det där, alla sådana saker plus egna medier då fotbollens hemsida, hockeys hemsida där har jag skapat lite kontakter nu. Stefan Melleborg som jobbar på fotbollen glömde jag säga också med vår historikgrupp och det är jag väldigt glad över. Mm. Och han har ju faktiskt tagit tag i lite och satt, satt igång med fotbollshistorik på pojkos hemsida, mm. fotbollshemsida. Mm. Det, det fanns ju ingen där för, för bara några år sedan. Nej. 
Nej, det är man väldigt så här, bara när man gör en research som någon gammal spelare så är det ju oerhört tacksamt med ja. allt som finns liksom. Ja, äh, äh, men super. Och sen är äh, någon sitter på någon äh, sponsorpeng för ett museum eller lokal i samband med ja, med så, Friends så, så mailar man Urban kanske. Ja, då får man gärna höra av sig, absolut. Bra. Om inte du har något mer så tror jag vi, vi tackar dig. Ja, kul att vara Bra, då har vi eh, inte kastat ut om vi inte gjort men vi har eh, sagt hej då till Urban Dahlberg eh, från historiegruppen eh, och eh, välkomna in Jörgen Bengtsson från AIK Ringen. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Läget är alldeles utmärkt. Eh, härligt. AIK Ringen. För de som inte vet vad det är, kan du berätta? Ja, redan 1938 så bildades Sagoringen. Det är alltså 80 år sedan. Och då var det några spelare som hade slutat och som tyckte det var tråkigt att inte ha gemenskapen längre. Utan man gick samman och, och träffades på Hotel Anglia som det heter än idag. Och bildade då Sagoringen. Det var 17 stycken gamla lirare. Mm. Och då var det bara fotbollsspelare. Sen har det då tillkommit även hockeylirare. Jag tror till och med vi har någon bandyspelare, någon badmintonspelare med också i ringen. Mm. Man var 17 från början, nu är man drygt 100. Och vi träffas alltså ja, nio gånger per år alltså på Arikos träningsanläggning på Kaberg. Och käka middag och ha någon gäst som kommer dit och berättar någonting med Arikoanknytning. Mm. Tränare eller någon styrelseledamot eller någonting. Mm. Och har väldigt trevligt tillsammans. Ja. Spelar vi golf, vi har bolltävling och lite annat sånt där. Och går på matcherna naturligtvis. Låter ju supertrevligt. Så det är mm. alltså ett gäng gamla lirare i, i flesta former? Ja, man får ansöka och bli medlem och då kollar vi upp dem. I... Ja, alltså det är kriterien du ska ha spelat. Det är inget antal matcher, det gäller bara att ha gjort. Nej, och att man har sitt hjärta på rätt ställe. Ja, men ja. bra nog. Ja. Och där tillkom, det är först han spelare, men även styrelseledamöter och tränare och lite annat folk som har gjort insatser, de kan bli medlemmar. All right. Du är ordförande i AIK-ringen? Nej, jag är sekreterare. Du är sekreterare? Ja, det är Börje Leback ordförande. Börje Leback, så ja. där ja, Silebert. Mm. Men hur, hur ser det ut nu, de här träffarna, när vi hade ni senast till exempel? Vi har uppehåll nu på juli augusti, så att det var i juni. Och då spelade vi boll mot kamratföreningen Gamla aik ah. Och käkade middag tillsammans på Kalberg då. Så det var förra. Nu är det nästa i, i ja, andra måndagen i september. Mm. Du som med AIK-ringen, så här, vad, vad känner du är det absolut viktigaste med, med den gemenskapen eller föreningen måste jag säga? Ja, men det, det är ju liksom gamla AIK och hela gänget. De har, vi har samma historia, vi har varit på, många, på samma resor och, mm. och haft samma upplevelser och det är jättekul och prata om det de, Man har inte så många andra att prata om sådana saker, för de var aldrig med. Va? Nej. <laughs> Utan, det är väldigt trevligt i mänska. Men som sagt, vi börjar ju bli lite till åren och rätt många av oss. Va? Det är väldigt svårt att engagera nya medlemmar. Mm. Nu är det ju så att man skriver på ett kontrakt i två, tre år och sen drar man vidare till en annan klubb. 
Och de här genuina AIK-arna, de är ganska få va? Vi har ju Nis Nis är erbjuden medlemskap till nästa år ja. bland annat. Men det är inte så många. Nej. Vem är, finns det någon liksom åldersgräns så? Eller är det liksom, nej, då, nej. Det, nej Vem är den yngsta i AIK-ringen idag? Ja, eller äldsta fråga. kanske är en bättre fråga. Ja, äldsta är Nisse Jonsson, tomten kallad. Han är 92 år. Gammal badmintonspelare, SM-mästare på 50-talet flera gånger. Han är nog äldst idag tror jag. Vad, vad kan man säga om den här? Du pratar lite om att äh, det här genuina, att man inte har så mycket gemensamt. Att man har gemensamt med de som är i AK-ringen men kanske inte med andra familjer och vänner. Men vad går det att peka på exakt vad det är? Liksom, man pratar gamla matchsituationer eller mer livet som fotboll ja, eller idrottsman? Det, det är allt. Det är allt va? Mm. Det, vi behandlar allt på mötena, helt klart. Mm. Hur mycket jobbar ni för... Är det här mer än ska man säga, 19 nöje? Är det mer än nöjesgrejer? Eller ser du någon sorts nytta som att det kommer ja. något annat ur det också? Så att säga? Ja, vi bland annat så delar vi ut ett stipendium till den AIK-ungdomslag som gör bästa insatsen. Och vi hjälper till lite grann på Kallberg. Inte så mycket, men ändå. Mm. <laughs> så att, men annars är det väl kanske inte så många som har någon aktiv roll i styrelse eller annat i AIK. Nej. Utan vi, vi lever vårt liv. Men förutom de här träffarna, har du någon sorts liksom, ska man säga, tråd eller något där ni liksom diskuterar saker och ting eller vill förändra eh, diverse saker? Eh. Ja, det är klart att det finns alltid många synpunkter på träffarna och... Man tycker ju att man är bättre än <laughs> nu var den tränare och spelar och ja. förstår inte att man inte kan passa en boll <laughs> fast man tränar tio gånger i veckan. <laughs> ja. Nej, det sitter igen oss. Att man... Ja, det sitter igen. Ja. Men, ja, det är inte så mycket gnäll, men det, det är mest att vi tycker det är kul och att vi, vi är genuina aik allihopa. Mm. Som sagt, genuina aik men hur kan du säga att din så här, relation till, till klubben har förändrats nu efter du la av? Som nu är. När lade du av förresten? Ja, sista året jag spelade var 1973. Va? Då har jag spelat i fem, fem säsonger. Va? Mm. Sen eh, har vi spelat veteranmatcher. Jag tror jag var 55 innan jag spelade min sista match. Där, eh, och då, där träffar man ju de här gamla gubbarna också. Eh, och då var det rätt naturligt att man eh, blev medlem i, i ringen också. Mm. Det blev jag på 80-talet någon gång. Mm. Uh, och då på söndag är det ju en speciell match när vi kommer till Trelleborg. Ja, precis. Uh, då är ni lite i, i fokus. Kan du berätta lite om vad som, vad som händer? Ja, det är ju den här pensionärsmatchen som uh, jag tror det är tredje året nu. Där man bjuder in uh, sonas pensionärer till matchen. Mm. Och då vill man från AIKs sida passa på att uh, gratulera ringen också som fyllde 80 år här nu. Och då ska vi istället för de här småknattarna som brukar följa med laget in så ska vi lite större knattar följa med laget in i enmarschen va? och bli presenterade av AIK. Riktigt hur det går till det får vi se på söndag. Ja men stort ändå. Ja, och stort det ska år. Det är... Ja det ska bli kul. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK
Du, det går inte att komma ifrån, men du har ju spelat i AIK som du, som du är inne på fem år. Ja. Och när jag läste på lite om dig så, så står det i rubriken eh, Jörgen Bengtsson, mittfältare, målskytt och målvakt i samma match. Eh, och det vill jag gärna veta <laughs> hur det, hur det ja, gick till. Ja, det är 1969. Det, vi spelade mot IFK Göteborg på Råsunda. Göteborg vann det året allsvenskan. Men den matchen vann vi med 1-0 och då lyckades jag göra ett mål i alla fall. Det målet som blev. Sen när det var 5-6 minuter kvar så blev Ronny Gustafsson målvakten avsparkad armen. Så att han kunde inte fortsätta. Och på den tiden hade man inga målvaktsavbytare som satt på bänken utan det var ju egentligen bara en avbytare man hade. Så att jag var utsedd och ställa med mål om det skulle krisa. Och det gjorde det nu. Och jag lyckas hålla nollan de här fem minuterna som var kvar. De var jättelånga. Men jag behövde inte göra större insatser. Nej, det var inga så här... Nej, det var inga, inga riktiga räddningar. Utan det var mer att jag höll med på linjen. Ja. Men göteborgarna, de skickade in inlägg från alla håll där. <laughs> och, men... Det var Olsson och Olavus Olsson som var mittbacka då. De tog bort det mästare. Mm. Så jag klarade mig. Du behöver inte stå, det blev inte målsträning dagen efter? Du... Nej, Nej, men jag har alltid tyckt det var kul på träning. Jag brukar ställa mig mål och skjuta på mig. Ja. Så att, nej, jag har aldrig stått i någon match. Va? Så att, nej, men det, ändå... men det var kul. En målvaktsmatch i år. Ja. Det, det är stort faktiskt. Ja. Um... Du, vad kan man, vi pratade lite med Urban Dahlberg innan om, mm. eh, och han ville, hade ju eh, frågat till dig också om den här elljuströjan eh, det var ja. en viss historia va, va, vad kan du säga om den? Eh, ja, det här, Urban tycker ju om att det ska vara rena linjer <laughs> man ska se att det är AIK som spelar det ja. ska svart och gult och vitt va? ja. eh, men eh, det har ju förekommit i Oregon på min tid att man hade borta tröjor som var vita mm. eh, och sen vet, vet jag att man eh, använder dem även när vi spelar hemmamatch ibland. Varför vet jag inte. Men så var det. Och det, det är sånt som inte Urban tycker om. Jag tycker inte om de här gråa eller orange. Jag tror det var ett tag också. Ja, det var någon i Royal League-matchen. Ja, ja, precis. Han tycker att det ska vara rena linjer. <laughs> hur, hur, mycket, hur många matcher ser du idag som, som pensionär? Ja, alltså, jag går på rätt många hemmamatcher. Även någon bortamatch ibland som ligger nära. Mm. Eh, resten ser jag nästan på tv mm. de flesta va så att jag följer ganska ordentligt matcherna faktiskt mm. samma fråga som Murban vad, om du kan sätta det här i något så här historiskt perspektiv för att vi, vi är ju sinnessjuk eh, trend med 30 vinster utan mm. eller 30 matcher utan förlust <hör> eh, sorry. Eh, på ett år nu utslaget för ett år eh, vad kan du säga om, om AIK anno 2018 Ja, men alltså, det är ju enastående egentligen. Va? Eh, man har väl tyckt att spelet inte har varit så där hundra några matcher. Va? Men eh, man har inte förlorat och man släpper inte in några mål. Så att eh, man får ju vara måttlig i sina krav. Ja. <laughs> 30 matcher utan förlust, det är väldigt bra. Mm. Ja, det får man ju verkligen ja. säga. Um... Vi har ju som sagt försökt ge lite plats åt en generation som kanske inte hör så mycket i de här sammanhangen. Och då är en väldigt intressant fråga tycker jag i alla fall. Det här med att för mig som liksom är en ålder där man alltid blir 
det känns som kommunikationen och marknadsföringen alltid riktas lite mot mig, hur jag som liksom driven supporter ska gå på fler matcher. Hur känner du som lite äldre? Känner du att du blir attraherad av det AIK kan erbjuda? Du menar inte bara fotbollen utan mer som, inte produkt hatar jag att säga, men känner du dig liksom välkommen när AIK bjuder inte match? Ja, det gör jag. Det tycker jag. Vi ska inte glömma att i ringen finns det då ett trettiotal hockeylirare också. Ja, Så att vi, vi går också på hockeymatcher och tittar ja. Är det någonting ni känner har blivit bättre med åren i samband med de här, nu blir det lite fotbollsfokus ändå, men det här saknade generationen eh, som blir tredje gången som sagt, att det liksom blir bättre med åren, att man lyfter det lite äldre gardet? Ja, jag tycker det är kul att det kommer, kommer mer folk och det kommer äldre folk också. Mm. Det är ju på, I AIK-klacken är ju medelåldern ganska låg, va? Ja. så att det kan ju vara något mot, motpol det här på något sätt. Va? Ser du någon tydlig trend där om man slår lite i längre perspektiv? Att, Nej, alltså man vet ju inte var de sitter i andra matchen den här. Va? Nu är det ju en särskild avdelning. Va? Mm. Men annars vet man ju inte var de sitter så det är svårt att avgöra. Mm. Om vi har fler pensionärer på andra matcher också, det vet mm. jag inte. Nej. Är det något du vill säga? Sätt något lite papper och om du vill lyfta något från... Nej, det är bara lite... Du såg vilka som kommer i inmarschen här. Ja, just det. Det kan bli kul. Det kan vi ju läsa upp lite snabbt. Ja. Det här, vi ringde runt va? Ja. och så fick vi tag i de här 23 som det är nu. Ja. Det är möjligt att vi skulle kunna fått någon med lite mer lyskraft också, va? Mm. men... Vi stannade när vi fick ihop så det räcker. En trupp fick ni ihop. Ja, precis. <laughs> Härligt. Ja, men då har vi ju Arne Lunka Lundqvist. Eh, 174 matcher i AIK. Och sen Ronny Gustafsson, målvakt även han. Ja. 161 matcher. Claes eh, Marklund, back. 111 matcher. Göran Riala Karlsson. 157 matcher. Eh, Gary, eller Jerry? Jerry Ren. Ja. Jerry Ren. Eh, 33. Fighter. Eh, Ove Fiskan, Ove Olsson 181 fighter Björn Lundberg back 233 matcher Åke Bulten som kanske inte behöver någon närmare prestation för om Han är ju materialare Ja, material men ändå fått ihop en 26 kamper ändå ja. det, det får man, får man ge han faktiskt mm. Lennart Liston, Söderberg 105 matcher Göran Göransson som jag faktiskt haft i en fotbollsskola det var väldigt stort ja. 328 matcher, det är helt galet Roland Turken Magnusson, 73 fighter. Eh, Jim Panildén, 149 matcher. Börje Leback, alltså ordförande i ringen, eh, 174. Eh, Rolf Hölser, 11 fighter. Kjell Pettersson, 128. Lil Garvis, 189. Rimbo, han som har poserat i Elys, Elystrejan. Ja, då, ja. Eh, han har fått ihop 126 fighter. Eh, Per-Erik Blomsterbola Nyberg, 12 Anders Åslund, 71. Sanni Åslund, 136. Tommy Lund, 69. Ingvar Leback, 218. Och sen Hatten, Söderberg, som inte har någon kamp. Men han har gjort lite annat på han faktiskt. <laughs> var noga med att säga att han har gjort en hel del för AIK. De här namnen, eller personerna, ska alltså in på, på, på söndag. Med, med, eller kommer lyftas. Du var inte med där. Nej, tyvärr. Jag är på en golfturnering va? så att jag, jag hinner inte dit. Nej, jag tänkte så det inte blir någon dålig stämning att vara bortplockad. Nej, men vad, vad trist för dig, men ja, kul, ja. kul för de här. Och kul för, för ingen som fyller 80, det är ju värt att lyfta. Ja, blir det någon jag. efterföljande fest? Eller? Eh, nej, inte nu. Nej. Eh, vi planerar någonting till hösten. Mm. Kanske lagom till, till hockeyn. 
Eller det kan det bli. Fotboll, ja. Det kan det bli, ja. Trevligt. Eh, bra. Men om det inte är någon mer så så tackar vi så jättemycket, Jörgen. Tack så mycket. Tack. Eh, och med det så tackar vi också för att ni har lyssnat på episod nummer 173 eh, av Radio Råsunda. Eh, och vi som har gjort programmet är eh, jag, Rasmus Forsberg. Det är Andreas ute i kontrollrummet. Det är Jocke Fröberg som har varit duktig med manus. Jimmy Rydén. Alltid pålitlig med studioutyrning. Eh, Nathalie Bergström och August Bongberg som är någonstans i landet. Jag vet faktiskt inte. Kanske i Sandviken. Vi lirar ju faktiskt där idag. Eh, tack och så ses vi på söndag mot Trelleborg. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.